0: традиции с сергеем михевым — Здравствуйте в студии Сергей Михеев и Сергей Корнеевский. Это программа «Традиции». У нас в гостях сегодня сам главы Всемирного Русского Народного Собора Александр Щепков. Александр Владимирович, здравствуйте. — Здравствуйте, да, Александр Владимирович, здравствуйте. Это рад вас видеть. Мы не часто встречаемся, но всегда очень, так сказать, содержательно. Вот сейчас мы начали цикл программ про традиционные ценности, и надеюсь, что вы будете периодически нас навещать.
1: — Спасибо. —
0: Да, потому что, на мой взгляд, это важно. Важно об этом говорить. Очень много всякой модной информации. Информации о том, как бы действительно нам не потерять самих себя в этом мире — и ее, на мой взгляд, не хватает Потому что задача стоит как раз Не потеряв традиционные ценности Приспособиться к новому технологическому укладу И найти какое-то новое качество, мне кажется, развития И в этом смысле очень важны, на мой взгляд, вопросы культуры То есть вообще что можно называть культурой? Да? Какие сегодня процессы и тенденции в культурной среде? Является ли все то, что нам преподносится в качестве массовой культуры Ну вообще небезопасным, скажем так да? Потому что, мне кажется, иногда это просто откровенно
1: разрушительные вещи Вот я предлагаю сегодня нам об этом поговорить Я бы начал с цели. Штаты. Святейший Патриарх Кирилл 18 октября на Всемирном Русском Народном Соборе выступал с большим докладом, который был посвящен народосбережению. И, среди прочего, он сказал следующую фразу. Он сказал о том, что культура формирует социальные модели поведения человека, и поэтому нам не безразлично, в какой культуре будут воспитываться наши дети и внуки эту фразу мало кто обратил на нее внимание но мне кажется что она э, очень важная потому что если культура <coughs> формирует социальные модели поведения то тогда сразу возникает вопрос собственно а какая культура нам нужна что такое культура вообще в принципе существует э, разное определение понятия культуры э, их около трехсот э, философы насчитывают а когда триста определений это, это означает что нет определений Реально. Никто ничего не понимает. Нет, понимать понимают. Ну, каждый по-своему. Каждый по-своему и не дает определения. И вот эта фраза патриарха это это одна из, одно из возможных определений. Да? Взгляд на культуру как на нечто, что формирует наши модели поведения. И когда мы отталкиваемся, если отталкиваться от этой фразы, то становится понятно, почему сегодня так бурно и горячо обсуждается будущий закон о культуре. Известно, что готовится в администрации президента готовится закон о культуре. Новый. А его еще пока нет. Он еще не написан. Есть концепция закона о культуре. Эта концепция обнародована была. Правда, уже там я два или три варианта видел. Но, тем не менее, она обнародована и она вызывает массу вопросов. И идут очень горячие дискуссии. И вот эти дискуссии показывают, что на самом деле у нас сегодня в России развернулась борьба за культуру. И культура, и все, что с ней связано, выходит а, на, так сказать, на первые позиции в разговорах об идеологии, о смыслах жизни, о мировоззрении. Мы не обойдем это понять. У нас даже Министерство есть культура. В каком смысле это такое идеологическое Министерство? Хотя оно не очень много занимается идеологией непосредственно. Как бы. Хотя ее обвиняют именно в этом. Нет, министерство. Нет, а, министерство культуры не, не вырабатывает идеологию. Не вырабатывает, нам да. А совершает какие-то действия да, для того, чтобы поддерживать какой-то баланс в стране. Какие-то мероприятия, фестивали, финансирование каких-то театров, закрытие каких-то спектаклей, например, и так далее. То есть как-то неким регулятором выступает. И это хорошо, потому что если не будет вообще никакого регулятора, то будет полный хаос. Мы так в состоянии полухаоса находимся, то, что касается культуры. Ну вот, возвращаясь к этой мысли, значит, если э, идет борьба за культуру, то встает вопрос, а мы-то на какой стороне? Вот мы вот простые русские люди, да, вот, а, а, а как нам? Нам же нужно какие-то принимать решения, нам нужно же что-то, ну, отстаивать, что-то как-то, ну, отстаивать, может, не очень хорошее слово. Да хотя бы -то Выстраивать, выстраивать какую-то свою культурную политику. А какую? А на что она будет опираться? У нас... Культура сегодня как бы вставлена в рынок, и культуре предлагается жить по законам рынка, то есть зарабатывать деньги. Ну, это подход, который
0: везде практикуется, и в науке, и во многом другом. Вот хорошо, что эффективно? То, что дает быстрый оборот денег. Вот деньги вложили, деньги вернулись, это хорошо. Да, ну, мне кажется, вот... это, как раз, это как раз подход совершенно ну, противостоящей культуре как таковой в любом его толковании.
1: Да, ну, нам могут говорить разные, что вот, а вот это тоже культура. Но если мы отталкиваемся от идеи, что культура формирует социальную модель поведения, то тогда какую модель поведения будет формировать та культура, которая встроена в рыночные отношения? Сомнительно, что это принесет какой-то вот такой положительный, положительный результат. Потому что даже в сознании творца, ну, так, художника, музыканта, писателя, он должен заработать денег. То есть, грубо говоря, что у него первично
0: в сознании, да, или творческий акт, да, по большому счету, да, или, или заработать деньги. Для да. чего он это делает? Он
1: для чего пишет? Для того, чтобы э, заработать денег, или для того, чтобы повлиять на умы и души. Когда он пишет за деньги, он тоже влияет. Не может текст, если это текст опубликован, неважно. важно это. И он талантливый еще, к тому же талантливый, может быть, даже не очень талантливый. Скажем, есть не очень талантливые писатели, которые назначены талантливыми. Знаете, у нас вот в либеральной среде есть такая, так, такой механизм. Вот этого писателя объявляют талантливым. Вот, например, есть писатель, я не буду называть имя, чтобы не, не обижать никого. Он такой вот питерский парень, православный, интересный, он выступает по телеку, что-то такое говорит. В общем, банальный, правильный, Вещи. Но какая мне нравится, что он говорит? Он же писатель. Я беру книгу. Большие тиражи, очень популярно, раскручиваются. Я открываю. Жуткий язык. Ну, просто жуткий, канцелярский, бухгалтерский язык. Чудовищный совершенно. И этот язык все перекрывает. Но этот парень назначен, ну, там, главным писателем от православия, например. Или, скажем, а этот писатель будет главным писателем назначен там, вот, сказать, от городской интеллигенции. А кто ты назначает? ничего не сделаешь. Кто назначает? А назначает? целая система. Но, ну, в первую очередь, это система премий. Ну от православия, <связычных> наверное, <связычных> это... Это не обязательно. Да. Есть через премии, через раскрутку, через средства массовой информации. Но это такая система. Человек назначается, выбирает. Вот этот певец будет, вот считается... Вот Посмотрите, наши звезды, за редчайшим исключением, не имеют голосов. Ну, парадокс.
0: Но это порождено в том числе видеокультурой. Потому что э, если раньше надо было петь, то сейчас надо смотреть.
1: Сейчас Но... надо выглядеть, я-то
0: лично считаю, что это абсолютно тупиковый путь, вернее, порочный. Почему популярны
1: вот эти детские, взрослые, все эти передачи с голосами, да? Приглашают никому неизвестных ребят молодых и не очень молодых. И среди них попадаются реально очень хорошие голоса. И все в диком восторге, в Ютьюбе миллионные просмотры. Этот человек никогда не сделает карьеру. Они появляются, звездочка эта мелькнула, поработала на этот шоу-бизнес. И звездочку даже не то, что закрыли, она не существует, за редчайшим исключением. И она пропадает. Остаются те, кто назначены. Вот это главный певец, это вот король эстрады. Он означает, ну петь не умеет, он король эстрады или королева эстрады. Ну, голос нету. Или, скажем, поют песни, которые, ну, они неинтересные песни. И поэтому, когда народ дома за чашечкой чая немножко выпьет и по старой русской привычке начинает петь, они что поют? Они советские песни поют. Есть, конечно, отдельные образцы. И сегодня, я не хочу сказать, что совершенно музыкально вот это, ну, то, что называют популярная музыка, что она куда-то там исчезла. Нет, она есть, конечно. Но их у нее очень много, на ней есть образцы. А как вам кажется, вот как в Советском Союзе была устроена культура, там она не зарабатывала деньги. Это было правильно сделано? В целом правильно, да. Она выполняла идеологическую задачу, естественно. Там тоже были назначения. Скажем, Сталин назначал главных писателей. Иногда это совпадало, скажем, Шолохов. Если Шолохова назначили главным писателем, Шолохов был, безусловно, гениальный писатель.
0: — Но было и много назначенных, которых мы даже уже имена не вспомним.
1: — Да. Есть, скажем, Фадеев. Ну, это на порядок ниже. Ну, неплохой писатель. Есть писатели, которых мы не знаем. К сожалению, не хватает времени и сил. У меня как-то такая была идея. Думаю, взять и начать перечитывать писателей, советских писателей второго, третьего ряда. Наверняка там встретится что-то интересное. Вот. Наверняка. Но это вот отдел, отдель, отдельная работа. Тоже были назначены. Но есть назначение официальное сверху. Есть, например, известные художники и скульпторы, которых, которых назначают. Это главный скульптор. Вот сейчас главный скульптор сменился у нас. Был главный художник. У него есть галерея почти возле Кремля. Он сейчас ушел немножко в тень, потому что его прошлая власть назначила главным художником. Сейчас он уже не главный художник. Но есть, когда власть как бы назначает. Но сейчас при советской власти это работало достаточно активно. Сейчас это не так работает. Сейчас работает то, когда назначает элиты, назначает, когда не, неформальная власть. Потому что, скажем, вот Серебряников, его обвиняют в том, что он там растратил какие-то деньги, он в узилищах, значит, он страдалец, он сидит дома в кандалах, вот, и за ним, значит, вот присталь, пристальное внимание. Проходит премьера какого-то его спектакля, он сам не может присутствовать, приходят известные люди, элита, кто-то выходит на сцену, говорят, мы с тобой, там какие-то надписи на майках, это что? Это пиар-акция вообще по раскрутке. Это пиар-акция по раскрутке. Что представляет из себя этот режиссер? Власть. Он и есть реальная власть В зал собрались представители разных элит Политических элит, творческих элит, научных элит Они сидят, раскрывши рты они, Но, может быть, его, интересно, Он даже в зале не присутствует А может быть и нет, это не обязательно да, а -а -а. Он Просто он, надо быть здесь Он а -а -а. власть, а -а -а. он реальная власть Или там Марат Гельман, там, да, который сейчас где-то там за рубежами там что-то делает Он пока был здесь Вла Реальная власть а, Хотя кто, ну вроде бы никто Частное лицо, там галерист какой-то вот. А реально он власть И эта власть она же как бы из разных уровней Одна власть в Кремле, другая в Белом доме Третья власть, вот эта власть Причем эта власть очень серьезная власть Она принимает решения Она назначает главных своих писателей Поэтов, кинематографистов И она формирует тренды, тенденции да. И она формирует ту самую культуру которая в свою очередь формирует Социальные модели поведения Собчак, Ксения Да? Ник Ночи она формирует социальные модели поведения. Она часть этой культуры. Она встроена в эту культуру. Она ее элемент. Она ее формирует. Там эти дома 2, дома 3, неважно. Там что, что бы ни было. Там идет. Мы на это все смотрим. ну у нас жизнь большая впереди. У нас, у наших детей, у наших внуков. Хотим мы это. Как правильно говорить, мы не хотим. Но если мы не хотим, значит, что мы должны делать? И в чем Потом... наша позиция вообще? Да. Значит, мы должны формировать <къех> свою, свою культуру. На что она будет опираться? Она должна опираться на какие-то ценности. И мы выходим на вот это уже почти затертые традиционные ценности, нетрадиционные ценности. Но самое главное в этих сочетаниях слово «ценность». То есть некие мысли, тезисы. Которые лежат в основании наших поступков. Мы совершаем поступки, мы принимаем какое-то решение. Мне надо ехать. Сергей Александрович приглашает меня на радио. Я думаю, ой, далеко ехать на имское поле. Значит, у меня но есть какие-то какие сомнения: ехать, не ехать. Потом у меня значит, появляется какая-то мотивация. Да, но все-таки надо. Во-первых, друг зовет, неудобно. Значит, значит, ценности, значит, какое-то у меня чувство долга перед э, моим товарищем. Да? Значит, ценности начинают включаться. Они в основе моего поведения Потом думаю, ну ладно, вот я попаду Все-таки это огромный эфир Это выгода значит, эфир гигантский Но зато у меня такая вот нечастая возможность Высказать то, что я думаю Еще одна мотивация А для чего я это делаю? Я делаю для того, чтобы высказать свою точку зрения Которая противоположна, скажем, точке зрения Гельмана Или там Собчак Тоже у меня есть ценностная мотивация Точно так же и в основании культуры нам нужно вот как-то класть вот, вот, вот эти ценностные какие-то какие свои вещи. И главное не бояться это говорить вслух. Описывать то, что у них происходит, так сказать, в либеральной среде. И не стесняться, говорить, а, а как мы думаем? А у нас такая точка зрения. И мы можем с ними как-то разговаривать, даже можем договаривать, сказать какие-то компромиссы. Я знаю массу людей, которые стоят на противоположной точке зрения по отношению ко мне, но, но как-то постепенно мы выстраиваем какой-то диалог с ними, они начинают меня как немножко слышать. Сергей Александрович, нужно сейчас прерваться. Сделаем, да, небольшую паузу. Напоминаю нас в гостях замглавы Всемирного Русского Народного Собора Александр Щепков. вернемся через несколько минут. Традиции,
0: Традиции. Сергей Михеев, Сергей Корнеевский в студии. Я напоминаю у нас в гостях Александр Щепков, главы Всемирного Русского Народного Собора. Да, продолжаем. Мы говорим о культуре. Но вот просто, на мой взгляд, здесь есть достаточно много всевозможных таких вот рискованных, что называется, территорий. И, в частности, вот вы говорили, что готовится законопроект. Мне кажется, когда мы говорим о целеполагании, к этому целеполаганию примешивается сразу несколько, ну, скажем, таких, на мой взгляд, очень, очень разрушительных разрушительных мотиваций. Ну, первое. Во-первых, вот вы сказали о власти, да, но кроме всего того, что это власть, есть такое понятие, как мода. Действительно, вот вы говорите, на такой-то модный режиссер, туда пришли там такие-то люди, нравится, не нравится, неизвестно, но они считают, что так надо сделать. То есть, вот чего я очень часто, так сказать, боюсь, опасаюсь и что против чего всегда выступаю, это попытка быть вот непременно модными, кому-то угодить. Там даже вот люди, их встречаешь иногда, ты с ними разговариваешь, и говоришь, слушай, ну зачем ты вот этого есть, чувака включил в совет по культуре, да? Вот для чего? Ну как, ну вот он пользуется популярностью Какая разница, пользуется он популярностью или нет да? Он к культуре, какое имеет отношение И если имеет, то какую культуру он представляет Но вот ты знаешь, ведь многие люди этом нравятся, то есть вопрос там Здесь есть, значит Опасность и соблазн пойти по тому пути Чтобы нравиться как можно большему количеству людей Это первое Второе, то о чем вы говорите, чисто коммерческая составляющая Когда речь идет Просто о том, что зарабатывает деньги Вот если такие -то тир... у такого, так сказать, писателя Хорошо он пишет, плохо, есть тиражи они приносят деньги. Он, значит, хороший писатель, мы его в культурные записываем, да. Нет тиражей, не приносят деньги, все, до свидания. А может быть, там вообще речь пиар, о пиар-компании всего-навсего идет. И третье, третье, что, на мой взгляд, самое неприятное и с чем вот э, тоже на самом деле приходится сталкиваться, это когда как раз наоборот. Вот вы говорите о необходимости формировать соответствующие социальные модели э, и со соответствующие модели поведения. Так вот, э, я знаю точно, да, есть достаточно людей, которые умышленно пытаются, так сказать, э, настолько деформировать — Формировать Наши традиционные культурные коды, чтобы, честно говоря, сделать из нас не нас. Вот и они этим занимаются они занимаются этим целенаправленно, они занимаются этим вполне осознанно, они формируют такие модели поведения, которые просто напрямую противоречат да, неким традиционным э, ценностям, пусть даже это немножко затертое выражение, но какому-то внутреннему культурному коду, несмотря даже на то, что это у огромного количества людей вызывает откровенное естественное сопротивление. И вот если возвращаться к этому законопроекту, который там где-то в недрах готовится, да, я бы, честно говоря, больше всего вот этих трех вещей бы опасался. Попытка, попытка сделать из нас не нас
1: Из меня тебя ломает, как раньше говорили да Конечно, дело в том, что Будущий закон о культуре и будет формировать На, на какие-то десятилетия Вперед а, развитие культуры И а, опосредованно Социальные модели поведения В чем, а, просто чтобы наши слушатели понимали О чем идет речь Какая главная мысль заложена в, это, в концепцию Пока законопроекта, повторю, нет Есть только концепции а Главная мысль, художник Абсолютно свободен в своем творчестве Ну, казалось бы, только приветствовать, да, Потому что, так сказать, в кандалах Там не очень-то будешь творить, понятно Хотя по-разному бывает а Советская власть вроде бы зажимала-зажимала А были очень яркие образцы Это более того, я музыки. прошу прощения Буквально секунда,
0: Были бы очень яркие образцы Но самом деле, что когда их перестали зажимать Даже талантливые люди стали налепить
1: какую-то ахинею Вот Главная мысль этого, этой концепции Отделить культуру от государства Там прописано в этой концепции Полная свобода художника с одной стороны Обязанность государства финансировать Этого художника с другой стороны И никакой ответственности художника Перед государством И перед обществом То есть возникает парадоксальная ситуация Я беру от государства Деньги Я требую бюджета на то чтобы снимать фильмы Ставить свои постановки там, Писать книги и так далее не несу никакой ответственности перед государством и делаю, что хочу. Как правило, эта позиция заканчивается тем, что люди начинают работать против этого государства на деньги государства. Вообще, для либералов это любимый трюк. Взять у государства деньги и на эти деньги работать Разрушать против, против этого государства. Вот. А, точно так же культуру невозможно отделить от общества. Ну, банальная вещь. Мы налогоплательщики. Если государство дает на театр или на кинематоргов деньги, то это, это, это наши деньги. А раз это наши деньги, то мы, общество, имеем право выступать заказчиком. Мы тоже заказчик. А он говорит, нет, так, постойте, покурите в сторонке. Мы так видим, мы будем делать то, что мы хотим. И, а параллельно зарабат, зарабатывание денег. Вот этот перевод культуры на, на рыночные рельсы. Если мы переводим культуру на рыночные рельсы, это означает только одно. Это означает фактический запрет на ценностное мышление. То, о чем мы говорили в первой части нашей программы. Мы действуем, опираясь на свои ценности. Они у нас в голове и в душе. А если рынок, это выводится в сторону, потому что цена, цена продукта выше ценности этого продукта. А нельзя совместить? Если рынок... Нет, конечно. Невозможно. При рынке всегда цена выше. Но сделать погонна... дорогими. Задача сделать цену как можно... Продать как да. можно дороже. А ценность, даже если она присутствует в этом произведении, она по отношению к цене, к деньгам, она вторична. И она постепенно вообще уходит. Она выдавливается. На самом деле это закон, который готовится, очень серьезный. И с идеологической точки зрения, и с нравственной, и с философской точки зрения. Потому что в зависимости от того как мы опишем, потому что этот закон опишет наше отношение к культуре, наше понимание культуры. Я не знаю, те люди, которые работают над этим законопроектом, они понимают до конца, что они делают? Не факт. Не факт. То есть, понимают ли они, что они занимаются философией? Они пытаются сформулировать отношение русского человека к культуре. Представь, предположим, приняли этот закон в этой концепции. Это будет мою дума будет принимать это депутаты которых мы с вами выбирали то есть это будет описание культуры как мы видим эту культуру так вот на мой взгляд реально сейчас в конце полностью не совпадает с представлением русского человека о культуре и о задачах о долги людей творческой профессии.
0: Ну, так это и вот именно то, на что я упирал, да? Значит, в неком архетипе населения, народа присутствует одно понимание той или иной вещи, а ему
1: продавливают, продалбливают, так сказать, да, совершенно другое, иногда просто прямо противоположное. И в результате может произойти взрыв. Потому что, когда будут навязывать, навязывать, происходит, ну, вспышка, в конце концов, происходит, да? Когда тебя давят, 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 загоняют в угол, загоняют... То происходит какой-то какой взрыв Но, может быть, они надеются, что взрыва не произойдет А удастся медленно трансформировать Да, Вот, скажем, очень популярный пример э, Про перевод биологического пола в, в социальный В, ге в понятие гендер Пол становится социальным понятием Это тоже философская проблема А не биологическим понятием да? Так, Биологические два, мужчина-женщина А если социальное... Пол становится социальным понятием, то их может быть и средний, и пятый, и шестой. И... А, а задача одна, чтобы русские не рожали, чтобы они уменьшались. Задача ясная, простая. А кто, как вам кажется, ее поставил? Понимаете, это, когда мы начнем говорить, кто, ну я не, не знаю, можно, конечно, называть какие-то имена, какие-то ну, организации. Думаю, это, 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 большая, это большая, серьезная такая политическая борьба. А, э, и в основании которой лежит идеология ну, Это
0: глобальная концепция
1: Которая конечно, имеет в России да. просто
0: свое конкретное местное применение Но да. от нее
1: выиграют получается страны Африки И вот эти вот отсталые Которые до сих пор еще пока нет, Потому нет, что и на Западе отсталые то же самое Никакая Африка никогда ничего не выиграет Так и на Западе тоже жген Сергей, становится. мир сейчас устроен следующим образом Мир устроен очень просто Есть центр и периферии. Угу. Вот есть некий такой глобальный центр, он экономический, там власть, там деньги, а, и там формулируются смыслы. Ну и как раз там же вот вот. сейчас и, и хотят сделать девочку. все, вот все как сказать, средства угу. стекаются в этот центр. А есть периферия. Главное там глобальный север, глобальный юг, там разные, разные термины. И человек говорит, никакая Африка ничего не получит. Африка, для чего Африка предназначена? Там из нее будут там, алмазы выкачивать, что там у них есть, там слоновую кость, если слоны еще остались. Вот, и всякие природные, природные скопани. Никакие, никогда Африка не будет хорошо жить при этой, при этой системе.
0: Вот действительно, как бы нам выйти на какой-нибудь позитив в этом смысле, потому что я тоже вот очень не люблю, с одной стороны, вот приятно ставить всякие такие диагнозы мазохистские, да, у нас... Как все, пропало, все пропало. Да-да-да, у нас, между прочим, патриотическая, в том числе, общественность, включая и православную, и всякую какую угодно, она вот, мне кажется, тоже погрузилась в какое-то такое уныние, и вот она уже получает какое-то удовольствие от самоистязания, потому что вот все говорит, ну все, вот с кем мы собираемся здесь вот тягаться, вот это, значит, вот эти нехорошие люди, вот это эти, все, все, плохо, все пропало, значит что-то на самом делать деле
1: совершенно не так. Ну на самом да, деле мне деле кажется, это, очень это, хорошо. Это, это просто как раз вот они нас, мне кажется, к этой мысли пытаются подвигнуть. Во-первых, хорошо почему? В чем проблема, условно говоря, либералов и условно говоря, патриотов? Да, вот как бы два таких условных лагеря. Дело в том, что либералы работают давно и очень четко. У них есть набор тезисов, которые они повторяют. Они отточены до совершенства. Вот эти несколько тезисов, которые касаются свободы, там, личности и так, далее, и так далее, на что они, на, на, на что они опираются. А в условном патриотическом э, сегменте нет единой платформы. Нет вот такой какой-то базы, на которой бы они могли опереться. И поэтому она расшатана. Не потому, что патриоты, э, какие-то склочники, не могут договориться между собой. Очень часто говорят, да, патриоты не могут разобраться. Могут, в принципе. Они могут по той причине, что нет этой общей платформы. И вот сейчас мы семимильными шагами двигаемся к выработке этой единой платформы. Это не значит, который будет всех унифицировать Несколько шагов сделал Путин За вот Тот период, который находится у власти Это и Мюнхенская встреча и его блестящая речь 2013 -го года на Валдае Которую почему-то все старательно забывают Мюнхен еще помнит А вот Валдайскую речь 2013 -го года забывают И последняя его фраза О либерализме О том, что он устарел
0: Но он же даже пытается оправдаться за нее, нет?
1: За эту фразу? Да вот а, вы меня не так поняли? Нет. Дело в том, что ну он же политик, угу. он все равно он должен балансировать. Если он не будет балансировать, он не будет политиком. Да, он должен так очень аккуратно. Важно, куда он корабль поведет. Вот в чем дело. Он будет туда, лево, право корабль лететь. Главное, в какую сторону едет. Он сказал очень важную вещь. Он сказал о том, что либерализм – это не универсальная идеология. А у нас сознание, что это универсальная идеология, и другой быть не может. Это конец истории. Да, все, Фукуяма, конец истории. А на самом деле Путин говорит, ребята, очнитесь, это не так. Есть консерватизм, есть социализм, есть либерализм. Одна из возможных. Давайте... Что-то там, свое, свое что-то строй. И мы сейчас двигаемся как раз в этом направлении. И Всемирный Русский Народный Собор этим занимается, и занимаются мои коллеги-философы, политологи. Потому что прежде чем мы выйдем на уровень лозунгов или на, на уровень тезисов, то, что есть у либералов, но они за 300 лет отточили... А сначала, ну, будет написан, и он уже написан, ряд очень интересных работ. У Решетникова есть, Леонид Петровича, очень интересная работа. Я писал книжку, если кому-то интересно, она, правда, толстая очень, социал-традиция на эту тему о либерализме, о традиционализме и так далее. Понарина надо, классику надо перечитывать, Понарина надо перечитывать и так далее. Вообще-то все уже написано. А сейчас мы находимся в серединном периоде, когда фундаментальные тексты уже написаны, а, и сейчас публицисты, эксперты работают с этим материалом. Еще год, два, три, четыре, не знаю, сколько времени понадобится, и мы выйдем на формулировку тезисов, но нет. Может, не мы с вами кто-то другой. Неважно. Это, это будет сформулировано. Это основа. И тогда мир, наш русский мир в России, заметно изменится. Я думаю, что либералы-то прекрасно понимают. Отсюда такая истерика. Отсюда такие нападки на церковь. Ну отсюда что церковь, такое
0: давление на молодежь, кстати.
1: На молодежь. Это, это все понятно. Но у меня такое ощущение, что это уже такие вот всхлипы умирающего. Не получится. Ну, не получится у них. Уже... Серьезно мы развернулись. Но вспомните, еще 6 лет назад люди со... слово «либерал» невозможно было произнести в критическом контексте. Всего 6 лет, 6-7 лет назад. Сейчас нам кажется, да, вот «либерал» стал ругательным словом. Ну да, но ну я не скажу, но мы сознательно это делали. Но даже невозможно. Помните, как они сознательно сделали слово «патриот» ругательным в 90-е годы? Да. И как, с каким трудом мы вытащили, мы спасли этот термин. Вытащили его.
0: То, мне кажется, даже не, да. то, не столько мы, сколько вот какое-то проведение. Прямо, вот оно, знаете, ну, как помогло.
1: Мы, как, кстати, Путин к этому тоже руку приложил. да? И когда он гимн вернул. Это все, это очень важные вещи были. Удалось э, отмыть те, термин патриот. И также мы сознательно мы смотрим, вот, значит, одни беды от этого либерализма. И мы начали, так сказать, рассуждать, говорить, и, естественно, сам термин либерал, либерализм приобрело такую отрицательную коннотацию. Хотя вот к
0: традиционному вот. либерализму, такому классическому, то, что мы сейчас видим, оно все, все меньше и меньше имеет отношение.
1: Да на самом деле это все одно и то же, потому что один из основоположников либерализма, знаменитый Лок, зарабатывал на жизнь работорговлей. Так что вот уже это он, 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 весь свой капитал делал Тот самый на, Лонд, на робо... Да, на работорговле. Поэтому, ну, естественно, либералы не любят вспоминать эту деталь, так сказать. Да, ну и все отцы-основатели, да, между да. прочим, США тоже те, примерно тем же занимались. Очень интересно. Здесь сейчас будет юбилей выхода манифеста Коммунистической партии на русский язык в шестьдесят году. В 48 он появился, а в 1848 а в 1869-м был переведен на русский язык. Сейчас начинаются разговоры на эту тему. Очень интересно, а как повлиял этот манифест, а как было... И опять интерес к Марксу, и фигура Маркса, который ненавидел Россию, ненавидел Но Энгельс про это писал, он про славян
0: вполне О. определенно писал
1: А мы, так сказать, под его портретом провели с вами всю нашу молодость. Но, и,
0: как это ни странно, мож, может быть, в этом есть тоже определенный -то такой, знаете, исторический урок, потому что вроде бы как он ненавидел, но вот Россия такая интересная страна, что она настолько переработала и Маркса, она его как-то настолько внутренне тоже перелопатила, что от Маркса уже практически ничего не осталось. Знаете, счету. это вот
1: отдельный совершенно разговор о левой идее. Ну, да, потому, да, что, я про там это... коммунистическая идея это такое понятие расплывчатое, левая идея. Левая идея, правая идея, традиционалистская идея. Сейчас мы живем в страшно интересное время, когда все это актуализируется, и вновь приходит такое в движение. А мы хотим мы это в России или не хотим? Нам все равно придется несколько как бы, вот разных тенденций соединить воедино. И мы хотим или не хотим, мы все будем выходить на то, что я пока условно называю ценностный традиционализм или социальный традиционализм. Да, то есть мы, мы за социальное государство Безусловно, за социальное государство. Что такое социальное? Это элементы социализма, конечно. Которые базируется на нашей исконной, традиционной, ценностной базе. Вот, вот что нам нужно. Я иногда люблю говорить, что вот если бы коммунисты 70-е очухались, ЦК КПСС, выпустили бы церковь на свободу, покаялись бы и приняли там святое крещение. И вообще бы и страна бы сохранилась. Ну или,
0: по крайней мере, перестали Давай. бы лезть туда, куда их не просят. Потому да -да. что, в конце концов, социально-экономическая модель, как бы, да, и вовсе не обязательно заниматься метафизикой. Конечно. Чем, чем, они собирали, чем они, так сказать, пытались заниматься, и на чем, на мой взгляд, они и провалились. То есть вот этот вот поиск на стыке этих, этих моделей, он, собственно говоря, есть перспективой. И одновременно, может быть, Россия должна стать таким ковчегом для ценностей. Не только, не только, так сказать, в пределах России, но и тех ценностей, которые сейчас выдавливают на том же Западе, да, Потому что, ну, вот это здравое отношение, здравый смысл, здравое понимание ну, надо этих тебе, вещей просто Ну, сейчас вот про
1: себя бы. Вот, — Про себя. — там спасать Запад. Я говорю, не, не, давайте не, 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 получится, не будем, да. давайте сейчас мы себя спасать, в первую да, очередь. —
0: спасение, так сказать, в первую очередь себе. И все таки такой, вы считаете, что, несмотря на все эти законопроекты, вы настроены позитивно,
1: потому что... — Абсолютно. Это очень, мы живем в очень оптимистическое время, потому что мы стоим на пороге вот этих изменений, идет невероятно интересная интеллектуальная работа, такая духовная работа, и мы вот уже есть результаты, и, и они очень скоро себя проявят эти результаты. Поэтому я, например, в таком очень пребываю в оптимизме. Но
0: это здорово было бы ваш заряд передать всем остальным, в том числе людям, которые, которые понимают, что вот традиционные ценности являются основой, в том числе и для развития. Но, тем не менее, вот мы начали с того, что обсуждается такой законопроект, обсуждается такой законопроект, опять же, вот этот вот законопроект о семейно-бытовом насилии совершенно, Ужасно, совершенно невыносимый, да. который, между прочим, проталкивают в Госдуме со страшной силой, со страшной силой, да, просто разрушая все на своем пути, а там фактически заложено на разрушение
1: семьи. Дума, это такой срез, это же мы этих депутатов выбрали, там совершенно разные точки зрения. То, что там идет борьба, это нормально. Просто нужно, чтобы мы в этой борьбе победили. Наши усилия прикладывают. Конечно, нельзя пропускать этот закон. Но идет ли там
0: борьба, вот в чем дело. У меня такое впечатление, что как бы они решили, они решили что есть такая установка и так далее. они
1: решили, что они победили, но это еще не факт. Ну а вот законопроект о культуре, с которого мы начали, чтобы мы уже завершали а вот... на этом. Он подвис. Еще, кстати, благодаря и нашему сопротивлению, он подвис на какое-то время. Но ну, мы знаем, есть же тактика, могут разобрать, а потом неожиданно его вбросить. Но мы внимательно следим mm -hmm. за этой ситуацией. Mm -hmm. Но здесь очень
0: важный вопрос, который вы задали. Кстати говоря, а понимают ли те люди, которые это делают, чем они занимаются? — Я считаю, что это вопрос о принципах рекрутирования элиты, да, в том числе, особенно в сферы, касающиеся гуманитарного знания. Да. — Единицы понимают. — Да, единицы понимают, но не факт, что они... Э, — И они манипулируют
1: другими Абсолютно. Единицами.
0: Разделяют нашу с вами, так сказать, Единицы понимают, но огромное количество людей, которые, мне кажется, просто, э, просто не дают даже себе труда осознать, чем они заняты и к чему это может привести. Вот я призываю всех думать головой, но при этом понимать, понимать серьезную ситуации. Ситуацию, в которой мы находимся, и, и переломность этого момента, но с другой стороны, сохранять оптимизм. Как нам сегодня Александр Владимирович Щепков, зам главы Всемирного русского народного собора, продемонстрировал. Надеюсь, что мы еще встретимся в этой студии. Это была программа Традиция. До свидания. Всего хорошего. Слушайте Всего нас в субботу в 15.00, Традиции.